0: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: Escucha tu corazón. Acaricia tus sentimientos. Saborea la vida. Es tiempo de sentir. Provincia de Valladolid, en el corazón de Castilla y León. Mucho que ver contigo. Diputación de Valladolid.
2: Si no te conformas con lo de siempre, si buscas un valor añadido a todo lo que proyectas, Contravalores es tu palanca de impulso. De 10 a 12 de la noche y de lunes a jueves en Radio Intereconomía. Contravalores, lo más plural. Con Laura Santos y Carlos García de Torres.
3: Saber que tu seguro te premia hasta con dos meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con MAFRE eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es. ¿Conoces la relación entre
2: cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti. ahora Radio intereconomía
3: Economía Cierre de
4: mercados la información financiera a la vanguardia Jornada de compras, la de este martes, tanto en renta fija como en renta variable, lo poquito que está en negativo es por bien poco, esas pérdidas testimoniales en SP 500 del 0,04, CAE DAX otro 0,03, en 15.670 dominan subidas, la mayoría por encima del 0,15%, caso de la Bolsa de Londres, la Bolsa francesa. Nuestro IBEX 35, que está girando a positivo gracias a los avances en ACCIONA, pero también sobre todo en Telefónica, que están compensando cierta debilidad en los bancos. No hay para nada catalizadores claros que ayuden a dirigir los movimientos que hacen los inversores, están todos a la espera de la información que puedan aportar este jueves el dato de inflación americana, con las implicaciones no que puede tener para ver cuando la Reserva Federal empieza a retirar estímulos, sin perder de vista todo lo que nos diga también el jueves el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Pese a todo, al IBEX pues se le siguen atragantando ese nivel de los 9.200 puntos, hoy algo descolgado de las ganancias que dominan en el viejo continente en 9.165 puntos. Desde el frente macro en Europa, esta mañana se ha publicado el índice ZEW de junio. Eh, expectativas de crecimiento ha quedado en 79,8, bastante por debajo de las estimaciones, que eran de 86 puntos, también por debajo de la lectura de mayo. Hemos conocido, por otro lado, la caída del PIB de la zona del euro. En el primer trimestre del año se ha revisado desde el 0,6%, al 0,3 y en Estados Unidos en la agenda macro hemos dado cuenta del déficit de su balanza comercial en abril se ha reducido a 68.900 millones de dólares desde el récord de 75.000 millones del mes anterior. Centrándonos en el mercado español, sabemos que llega el verano y los inversores pues preparan sus carteras, es hora de hacer cuentas y lo cierto es es que el índice selectivo, el IBEX, es un índice que comparado con otros pares, con otros índices europeos y americanos, pues está barato. Muchos de sus valores presentan un PER en torno por debajo de 10 veces y esto a eso se le suma que tienen unas buenas rentabilidades por dividendo un buen número de compañías. ¿Quién sobresale entre ellas, Ana.
1: Sí, el IBEX 35 lleva cuatro meses al alza y se revaloriza en el año alrededor del 13%. Hay diferentes criterios para seleccionar inversiones, pero el más utilizado suele ser el pero, la relación entre el precio y el beneficio por acción esperado. Dentro del IBEX 35, mirando este baremo, ArcelorMittal, Mafre, Telefónica, Santander y Repsol serían las acciones más baratas. Y si miramos por rentabilidad por dividendo el orden cambiaría y la mejor sería Enagás con un 9,2%, seguida de Telefónica y de Mafre con un 7,2% con 9 y un 7,6% respectivamente. Y le seguirían Naturgy, CS y Red Eléctrica por encima del 6. Ya por debajo estaría en y Repsol en torno al 5,7% de rentabilidad por dividendo. Rafael Ojeda, de Fortis Pans.
5: La bolsa española no está especialmente cara si la comparamos con nuestros comparables a nivel, a nivel europeo. Casi ninguna compañía cotiza con Pérez por encima de los 12, 13, que por ejemplo en Estados Unidos serían extraordinariamente baratas. Por tanto, yo considero que en España hay bastantes empresas que reparten un dividendo lo suficientemente atractivo como para que podamos jugar con un cierto margen de seguridad, habida cuenta que la posible caída que puedan tener las acciones sea inferior al, al dividendo que percibimos.
1: Uno de los mejores valores del año es ArcelorMittal que se revaloriza cerca de un 40% es uno de los valores más alcistas del selectivo presenta un PER de cinco veces el más bajo del índice y a esto se suma que la compañía está sacando partido a esa recuperación de los precios y el superciclo de las materias primas además es una de las acciones más recomendadas con 19 consejos de compra, 3 de mantener y ninguno de venta, a pesar de la subida en bolsa la siderúrgica sigue siendo una buena oportunidad por el fuerte incrementó que se espera en el beneficio neto. El año pasado perdió 605 millones por culpa del coronavirus, pero en 2021 ganará alrededor de 7.500 millones. Pedro Mirete, experto financiero independiente.
3: Uno de esos sectores creo que es el industrial, es el relacionado con eh, el crecimiento cíclico de la economía. Un ejemplo es Acerinox. Es una compañía que además de estar barata, con un PER de en torno a 10 veces y un Precio cash flow en torno a seis veces, pago una rentabilidad por dividendo cercana al 7%, y nos parece una apuesta adecuada en este momento, debido a que, a que pertenece a un sector claramente cíclico. Eh, un ejemplo similar en cuanto a rentabilidad por dividendo sería Naturgy, en torno a un 6% de rentabilidad por dividendo. Eh, es una compañía que no está cara, con un PER en torno a 17 veces, y un precio casual en torno a siete veces, pero sin embargo creemos que está situado en un sector que no se va a ver beneficiado del actual eh, entorno.
1: En el caso de Mafre, con una ratio PER de 8,08 veces, Mafre se consolida como la segunda compañía más barata del IBEX 35 en términos relativos. Desde los mínimos que marcó en octubre, el valor acumula un rebote del 46%, pero aún no ha recuperado ni la mitad de la caída en bolsa que sufrió con la pandemia. El consenso de analistas es mucho más positivo y calcula un beneficio neto este año de 900 millones de euros, el 72% más que en 2020. De ahí que el P refleje una oportunidad que hay en el valor dada la cotización y los beneficios esperados.
5: Yo considero que acciones como Enagás, eh, Repsol... O telefónica... ...son en estos momentos compañías que lo pueden hacer bien... ...en el caso de Nadas... ...porque tiene un, un dividendo verdaderamente extraordinario... ...y en el caso de Telefónica y Repsol... ...porque al ser compañías que en estos momentos considero... ...que pueden tener un buen recorrido al alza... Eh, ...en el caso de Telefónica... ...por el recorte que ha tenido importante en su deuda... Y en el caso de Repsol, porque yo creo que ahora mismo el momentum que nos encontramos con subida del precio del carburante, subidas del petróleo la favorecen, bueno, pues pueden ser compañías que tengan un plus adicional para poder invertir, a poder invertir en ellas.
1: Telefónica contaría con un PER de 8,8 veces y en el año sube ya más de un 20%. Además, desde el consenso tienen buenas opiniones para la empresa. Y en el caso de Banco Santander, con un ratio de 9,2 veces, es el cuarto valor más atractivo del IBEX por valoración. Los fundamentales también reflejan que el mercado espera un gran salto en los beneficios tras dejar atrás lo peor de la pandemia y avanza un 34% en el año. En el caso de Repsol, por último, el PER ya estaría por encima de las 10 veces.
4: Vamos con interpretación de la situación del mercado Pablo Fernández de Mosteirín, Renta Cuatro Banco Pablo, muy buenas tardes
6: Hola, muy buenas tardes
4: Un poquito de indefinición en ellos ¿Está esta justificada o no? ¿Cómo lo ves?
6: Bueno, efectivamente continuamos con ciertas dudas en el IBEX que tras sus máximos de mayo... Parece que no se anima a romper la resistencia de los 9.200 puntos y donde cierta ralentización en los últimos datos macro ha frenado la subida de los valores más cíclicos, mientras que, uh -huh. por el contrario, en el resto de Europa sí seguimos viendo máximos históricos en el DAX o máximos plurianuales en el CAC o TOC. Hoy, por ejemplo, hemos visto unos datos mixtos con la lectura final del PIB, del primer trimestre en la Eurozona, algo mejor de lo esperado pero con unos datos de consumo privado e inversión algo más débiles ¿sí? y con el componente, eh, por ejemplo, de sentimiento en la encuesta ZW uh -huh. de junio en Alemania, también algo más flojo, que se une, por cierto, pues, a la caída eh, que vimos ayer en los pedidos de fábrica en el mes de abril también eh, en Alemania. Por tanto, bueno, pues eh, como comentaba, esas dudas eh, derivadas de, de la ralentización macro que podemos estar viendo.
4: Uh -huh. Antes veíamos eh, mercado americano como tecnológicas, también utilities están viéndose hoy un poquito favorecidas por bajada de rendimientos, de rentabilidades con ese bono americano a 10 años en el 1,52%, yendo allí al otro lado del, del Atlántico las entidades bancarias, y es un poquito también la foto que estamos viendo aquí a la cabeza de las subidas, sigue acciona a Pablo con la OPV de su filial de renovables que ha echado a andar, como veis, la oportunidad de entrar ahí y, sobre todo, el contagio en la casa matriz gana un 3%. Pues
6: sí, efectivamente, parece que al, al mercado le gusta el hecho de que la CNBV haya dado el visto bueno al folleto para la colocación parcial de acción a energía, por que visiblemente pues, creíamos que el sindicato de colocación iniciará esta semana, el marketing de la UPV, destinada solo a solo inversiones institucionales se puede colocar un 25% del capital, lo que servirá a la matriz para reducir significativamente pues, su deuda y que se lo, lo esté tomando también. Bueno, Vemos que uh -huh. la compañía nace con una potencia de 11.000 megavatios y con el objetivo de, de alcanzar hasta los 30.000 en 2030, un objetivo pues respaldado por una compañía consolidada como es Acciona, con gran tamaño operativo, y un equipo gestor con un importante tras uh -huh. eh, y... Se espera que, uh -huh. que, que pague un payout del 25% en los primeros ejercicios y que podría incrementarse incluso hasta el 50% más a más o largo plazo. Por tanto, pues bueno, nos gusta la compañía, es un negocio, pero como siempre, pues todo dependerá del, del precio de salida, ¿verdad?
4: Y otra compañía más que consolidada, Inditex, en vísperas han de sus resultados trimestrales, está pues nada, poquito más de, de un euro de máximos históricos, 32,16 pierde un 0,68 cuentas de la textil van a servir para espolear al valor
6: Pues bueno nosotros esperamos que continúen un poco afectados por los cierres perimetrales y las restricciones a la movilidad que hemos visto durante el primer trimestre, afectando pues otras si visitas en tiendas durante febrero y marzo, la venta por internet sí que es verdad que debería que seguir creciendo con fuerza y compensando parcialmente el deterioro en las tiendas, aunque creemos que las ventas podrían estar casi un 20% todavía por debajo de las del primer trimestre de 2019 y que, por tanto, pues la directiva mantendrá su política de fuerte control de gastos, lo que debería ayudar a mejorar uh -huh. ampliamente el EBITDA respecto a, al año pasado y manteniendo unos márgenes estables. Yo uh -huh. creo sin duda, la atención estará en la evolución de las ventas en el inicio de este segundo trimestre, en un periodo en el que ya deberían estar abiertas todas las tiendas eh, durante el trimestre po completo, por lo que esperamos que Mitex pues logre ir acercándose paulatinamente a los niveles de ventas previos a, a la pandemia uh
4: -huh. eh, De su cartera de cinco grandes hoy nos interesa hablar de Merlin y las expectativas y los fundamentales que rodean a al valor a la Socimi, ¿cómo la ven?
6: Pues nosotros seguimos continuando en Merlin. Es un valor que lo ha he hecho muy bien desde el anuncio de la vacuna hacia el mes de noviembre, aunque todavía se encuentra un 25% por debajo de los niveles prepandemia. Como no puede ser de otra manera, verdad, a nivel operativo el COVID está pasando factura a la compañía, con caídas en rentas de dos, en 2020 del 4% y donde este año esperamos que continuará en torno a un 7%, por debajo, un 7 por debajo de los niveles prepandemia y con un impacto en EBITDA recurrente cercano al 15% frente al de 2019, motivado fundamentalmente por los programas de bonificaciones con los que la compañía está apoyando a sus inquilinos para mantener la ocupación, lo que está logrando, además de mantener unas tasas de impago muy reducidas. Nosotros tenemos que en este contexto pese a que el diferencial entre la rentabilidad del, del, del mercado inmobiliario y los bonos soberanos se mantienen en niveles históricamente elevados gracias uh -huh. al Banco Central Europeo, ¿verdad?, uh -huh. creemos que las valoraciones de los activos se deben continuar revisando a la baja, uh -huh. especialmente en centros comerciales y también algo en oficinas, aunque en ningún modo en la magnitud que estaría descontando el mercado con la compañía cotizando con un descuento frente al valor neto de sus activos del 40% frente a un deficiente 17% históricamente. Entonces, sí. pues creemos que seguramente el teletrabajo y, y, el ma y la, mayor, la mayor penetración del e-commerce del e perjudicarán el desempeño operativo de la compañía, pero creemos uh -huh. que la adecuada diversificación y la calidad de sus activos le otorga una importante protección que le permitirá continuar generando caja y recuperar una rentabilidad por dividendo que estimamos por encima del 4,5% para el próximo año. Uh
4: -huh. Y vaya super jueves que vamos a tener, la jornada de pasado mañana, con la reunión del Banco Central Europeo, de esa estará pendiente Merlin Properties y un buen número de empresas, también el dato de, de inflación americana con esas implicaciones que puede tener para ver cuando la Fed empieza a retirar estímulos, de eso ya hemos hablado ya en los últimos días, pero nos interesa otro asunto que también tenemos el jueves, reunión del Comité Asesor Técnico del IBEX. ¿Habrá cambios en la composición a la vista?
6: Bueno, en principio nosotros no esperamos modificaciones en la, com en la composición. Si bien no descartamos que Logista pudiera sustituir así, uh -huh. al ser el volumen acumulado en el periodo de cómputo ligeramente superior en la primera, pero... En principio creemos que no debería haber haber modificaciones.
4: Mm. Lo contaremos el jueves. Pablo Fernández de Mosteirín, Renta Cuatro Banco. Gracias como siempre por el análisis. Muchas gracias. Que vaya bien. Buenas tardes. Buenas tardes. En Radio Intereconomía.
2: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. El espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados. El paraíso financiero.
4: Espacio de bolsa y de mucho más la geopolítica que también juega. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pone mañana rumbo a Europa para recuperar la relación transatlántica y recuperar la confianza de sus aliados para hacer frente a los grandes ...desafíos que siguen representando China y Rusia para Occidente. La distribución de las vacunas en el mundo va a ser un asunto clave... ...para calmar las tensiones entre Estados Unidos y Europa... ...ante la iniciativa de liberar las patentes, Paul.
7: Sí, el primer viaje de Joe Biden al extranjero como presidente... ...se va a centrar en reforzar la disponibilidad de las vacunas de Occidente... ...en otras partes del mundo en un intento por contrarrestar a China y calmar las tensiones con los aliados europeos que han estado en desacuerdo con Estados Unidos por su acopio de vacunas y patentes. Biden viaja el miércoles para asistir a la cumbre del G7 en Reino Unido y consensuar cómo las democracias más ricas pueden ayudar a los países más pobres a tener acceso a las vacunas. Antes, Biden y el primer ministro británico, Boris Johnson, se van a reunir por primera vez el
1: jueves.
0: Muy bien, en
7: furecía Europa, al continuar con las políticas proteccionistas de la era Trump en la fabricación de vacunas y también al respaldar la liberalización de sus patentes, si bien los países del G7 seguramente van a estar de acuerdo en la necesidad de más vacunas, los detalles de lo que propondrán o cómo se financiará Siguen sin estar claros. Johnson ha pedido un objetivo de vacunar al mundo para finales de 2022, mientras que Biden ha dicho que Estados Unidos será un arsenal de vacunas para el resto del mundo, pero hasta ahora solo ha comprometido 25 millones de dosis de sus reservas. En la cumbre del G7, que comienza el viernes en Cornualles, además de impulsar la armonización de la fiscalidad corporativa, la administración Biden ha anticipado que el viaje del presidente al viejo continente se va a centrar en tres Cs, COVID, China y cambio climático. Después del G7, Biden va a asistir a las cumbres de la OTAN y la Unión Europea en Bruselas, antes de reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin en Ginebra. La Casa Blanca defiende esta cumbre entre Biden y Putin. El asesor de seguridad nacional Jake Sullivan dice que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia no se basan en la confianza, sino que lo que se busca es que los dos uh, presidentes sean capaces de mandar una clara señal a sus equipos en cuestiones estratégicas y de estabilidad. Biden llega a Europa con su billonario plan de inversiones en infraestructuras bajo el brazo, pero otra de las prioridades en la agenda de esta gira será fortalecer la, relu la relación con Europa para hacer frente a China. Y es que el gigante asiático cobra cada vez mayor influencia en la escena internacional, con su expansión económica, su capacidad militar y su alcance diplomático que choca en muchos lugares del mundo con los intereses de Estados Unidos. Y dada también la futura sofisticación tecnológica de China, Washington necesita una red muy sólida de aliados, socios y amigos para ayudar a proporcionar el equilibrio entre Washington y Pekín.
4: Y lo que están a la espera muchas empresas y ciudadanos en muchos. La gran mayoría de los países europeos es a la llegada de los fondos comunitarios. Los primeros planes de recuperación... Se van a aprobar la semana que viene, lo ha dicho la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen.
8: Von der Leyen ha anunciado hoy que los primeros planes nacionales de recuperación serán aprobados la semana que viene. Esto dará paso al examen del resto de países antes de que se empiecen a repartir dichos fondos. La próxima semana la Comisión comenzará a aprobar los planes nacionales para This que se aprueben por los consejos. Esto es un logro histórico. La jefa del Ejecutivo Comunitario ha definido este paso como un logro histórico. Ya la escuchábamos, ya que la Unión Europea ha dado su visto bueno a las primeras estrategias nacionales de recuperación en menos de un año tras el acuerdo para crear estos fondos europeos. Un tiempo récord.
1: Esta
8: pandemia ha sido horriblemente costosa para nuestras sociedades y nuestras economías. Es incontestable, pero también es verdad que nos ha movilizado, nos ha puesto el desafío de concebir soluciones extraordinarias con el sostén de este Parlamento y de los Estados miembros. Hemos lanzado medidas de asistencia financiera sin precedente y lo hemos hecho con una rapidez de récord. Esta aprobación de los planes no es el último paso del proceso. Queda ahora... Que cada uno de ellos sea validado por el resto de países miembros. Tendrán esta oportunidad el próximo viernes en la reunión de los ministros de Economía de la Unión Europea en Luxemburgo y un siguiente encuentro con los dos titulares de finanzas el 13 de julio. Con todo esto aprobado por los países miembros, el fondo Next Generation de unos 750.000 millones de euros estará todavía más cerca. Von der Leyen no ha aclarado todavía los planes de qué países serán aprobados la semana que viene, solo que la evaluación seguirá el orden de llegada. Buena noticia esto para España, porque el Ejecutivo lo mandó el 30 de abril, dentro del plazo orientativo propuesto desde Bruselas. En esta propuesta el gobierno de Pedro Sánchez solicitaba un total de 70.000 millones de euros. Subvenciones a fondo perdido para los próximos tres años. Recordamos que España e Italia serán los principales beneficiarios de los fondos de recuperación europeos, porque han sido los países que peor impacto económico han sufrido. Por la Anemia.
2: Mercados en directo.
4: Bolsas europeas esperan todo ese dinero, que también, pero aún así la cautela se hace dueña, prudencia, es lo que nos decía Francisco Sainz en cierre de mercados, director de inversiones de Imantia Capital, posicionamiento que han venido haciendo desde esa casa, sobre todo en Bolsa Española, nos ha contado reducción de exposición a bancos, a también a industriales y aumentando un poquito más en salud. Mercados del viejo continente cotizando con altibajos. Sin rumbo fijo. Lo han hecho en una sesión. con varias referencias macroeconómicas. Pero de lo que están pendientes es del jueves. cuando se va a celebrar esa reunión del Consejo de Gobierno. del Banco Central Europeo. También en ese día se van a conocer los datos de inflación del mes de mayo en Estados Unidos. Índices europeos que arrancaron planitos este martes y se esfuerzan por mantener el tono positivo. Pero reina, como decimos, la indefinición entre ellos. Tenemos las mayores subidas fuera de la zona del euro en la bolsa de Londres. Gana el FT100 un 0,35% en 7.000 102 puntos, ganancias para la bolsa francesa del 0,22, CAC 40 en los 6.558, ha girado ahora a negativo el índice tecnológico Nasdaq 100, su lectura 13.773, menos 0,22%, está habiendo también un poquito de volatilidad en renta fija, con caídas en rendimiento el 10 años en el 1,52%. Pérdidas que van un poquito a más en el caso del S&P 500 y del Dow Jones de industriales. Nuestro IBEX vuelve a meterse en rojo, pierde un 0,08 9.156 en un día en el que ha marcado su máximo en los 9.204. No se va mucho más allá el mínimo en los 9.110. Francisco Sainz, director de inversiones en Imantia Capital.
9: El mayor cambio en, en las últimas semanas Está haciendo el, el adoptar un, un enfoque un poco más prudente dentro de nuestra apuesta y de, de nuestro posicionamiento mucho más sesgado a, a ciclo. Mm. Pues hemos reducido algo posiciones en bancos, hemos vendido mm. algo de industriales, hemos incrementado algo el, el peso en salud, hemos incrementado algo el peso en utilities. Con lo cual, lo que esperamos es que las próximas semanas algo más de volatilidad en mercado nos dé buenas oportunidades de compra.
4: Mercado continuo, no lo perdemos de vista. Bodegas Riojanas, Reno de Medici, tubos reunidos, también el ECNOR con sus últimos contratos son los mejores del día. Todos ellos ganan más de un 3%. Las mayores pérdidas en alquiler: Cebasa se deja un 8,5%, abajo Codere un 3,35%, abajo más de un 2%, Edrim, Sodilleo, Mediaset. Y lingotes en el Eurostoxx 50, sectores que lo están haciendo bien, vuelven a brillar petroleras, también lujo con Total y Exilor Lusótica, representantes respectivamente de esas dos industrias entre los primeros puestos por subidas, también distribución como la holandesa a Hall renovando máximos históricos a SML Holdings fabricante de chips y en el lado de las pérdidas hoy recogida de beneficios más allá de los bancos en los fabricantes de coches después de los buenos registros que nos vienen dando en jornadas anteriores se deja Volkswagen un 2,03 abajo Dembler un 1,35 su consejero delegado ha dicho que 2022 será mejor que 2021 está en los 79% con 0,6. Y en otros mercados, en divisas, el dólar, recuperando un poco el retroceso de ayer, con el par quedando ligeramente por debajo del nivel de 1,22 al oro, le está costando asentarse por encima de los 1.900 dólares la onza, y el que no termina de levantar cabeza, bitcoins con caídas, esta madrugada las veíamos superiores al 10%, en estos instantes del 7, rondando el nivel de los 32.000 dólares en commodities crudo no varía demasiado. Barril de Brent opera cerca de los 71 dólares y medio. Vemos también antes del cierre pistas técnicas, índice y valor al que merece la pena apostar echando un vistazo al gráfico Ana.
1: Hoy hemos hablado con Víctor Galán de Víctor Galán Bolsa y Planeta Bolsa y nos decía que en esta ocasión se van hacia Estados Unidos para traer el S&P 500. Nos contaba que desde que hizo la corrección en marzo hasta los 2.200 puntos prácticamente no ha tenido correcciones significativas. De hecho, estas últimas semanas, tras alguna corrección a la zona de soporte de 4.062 puntos, ha hecho un doble suelo desde donde se está marcando una proyección prácticamente hasta los 4.300 puntos.
10: El índice anda entre los 4.200, 4.300, en, en máximos de toda la historia. Tiene soportes importantes o de medio corto plazo en los 3.800. Tiene soportes también en los 3.722 y en los 3.695 zonas a vigilar. de Un índice que lleva subido más de un 90% desde el mínimo de la pandemia. Lo está haciendo muy bien. Tiene sectores como el financiero... Tiene sectores de materiales muy, muy fuertes, sector de rates, eh, de inmobiliario, que se están comportando muy, muy, muy bien y eh, creemos que es un índice que lo seguirá haciendo bien en los próximos meses y próximos años.
1: En cuanto a valores, nos decía que actualmente una de las compañías que mejor lo está haciendo en este índice es la agencia de calificación Moody's dentro del sector financiero que está muy fuerte ahora. La tenemos con un doble suelo activado tras superar los 334 dólares con proyección en los 349 dólares.
10: Tiene soportes en los 319 y tiene también soportes ya de más medio plazo, en los 285 dólares con 40. Sin resistencias prácticamente por arriba, con buena proyección, eh, entrando mano fuerte en el, en el valor. Así que, bueno, muy buenas perspectivas para, para una acción que la hace dentro de un sector brutalmente fuerte y una empresa de muchísima, muchísima calidad.
1: Una compañía Moody's que sube hoy dentro del índice un 0,31% en los 336,10 dólares por acción.
2: Si tu lado emocional dice Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
9: ¿Te ha traído un jamón? Un jamón
3: no, un jamón legado ibérico de El Pozo.
7: Delicioso,
3: intenso. Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos. Este sí que sabe. Legado ibérico de El Pozo, siempre sale. Bueno no, buenísimo. Y si lo prefieres, ya lo tienes cortado en las casas.
4: contamos antes el cierre, pero antes eso, antes del cierre que
8: viene bien un consejito para todos aquellos que quieran invertir en bolsa, Pedro. Si miras el dinero y ves una oportunidad Broker Bank Inter te ofrece un curso de formación online en bolsa, gratuito y abierto para todos. Si ya eres un inversor que quiere consolidar sus conocimientos o si quieres iniciarte, te enseñarán métodos y disciplinas con el uso de sus herramientas gratuitas. Y si quieres empezar a invertir, ahora tienes un bono bolsa de 500 euros en comisiones de compraventa durante tres meses. Válido hasta el 30 de junio de 2021. Entra en BrokerBankInter.com y hazte cliente con el banco que ve el dinero como lo ves tú.
2: Cierre de mercados. Javier García
4: Viviani. IG patrocina el cierre del IBEX. Ha terminado en los 9.153 puntos, con pérdidas del 0,11%. Han esquivado los números rojos en Europa. Bolsa de Londres, holandesa... Y la francesa, dentro del IBEX, mayores pérdidas no han superado el 2% en, por ciento. en ningún caso, CD un 1,9% CIA Automotive, Aena, Santander un 1,8%, CaixaBank, Mafre e IAG un 1,7%. Con pérdidas terminan 15 de los 35 en tablas prácticamente en Agas y las mayores subidas en Acciona, del 2,8, ganan más de un 1, Colonial, Solaria, Ferrovial, Acerinox y Telefónica, entre otras.
0: IG ha patrocinado el cierre del IBEX. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo.
4: A las seis y cuarto, en poco más de media hora, consultorio de bolsa este martes con Pepe Bainat. En Bolsas y Futuros, desde Costarov, viene Juan Carlos Costa.
2: Más de 35 años aportando valor.
1: Desde Grupo Starlight tenemos un compromiso: que vuelva la música en vivo segura. Miguel Ríos, Bonnie Tyler, El Divo, Alan Parsons, José Luis Perales, Antonio José Taburete, Miguel Bosé, Rosalén y muchos más. Entradas en starlightcatalanoccidente.com.
2: 483-004 y en finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada. La Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida, de lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía.
1: el Bitcoin caía un 8,6% en los 31.503 dólares y Ethereum pierde un 11,4% en los 2.346 dólares. La capitalización total de las criptomonedas ha caído más de 180.000 millones de dólares en un día y el precio del Bitcoin nuevamente está probando el soporte en forma de una media móvil de 200 días. Caer por debajo de este nivel podría ser un verdadero fracaso para los toros, según los analistas. Por cierto, que Coinsets ha registrado una salida récord de fondos de Bitcoin entre el 28 de mayo y el 4 de junio. La salida de fondos de productos de inversión basados en la moneda digital ha ascendido a un récord de 141 millones de dólares. El valor equivale al 8,3% de las entradas netas a dichos fondos en 2021. Además, el Banco de Inglaterra cree que debería haber normas más estrictas para las stablecoins si estos pagos empiezan a utilizarse de forma generalizada. El gobernador del Banco de Inglaterra alertado de que la perspectiva de las stablecoins como medio de pago y las propuestas emergentes de las monedas digitales de Banco Central han generado una serie de cuestiones. Y el FBI, por último, ha completado una operación cuyo resultado ha sido la recuperación de millones de dólares pagados por el operador Colonial Pipeline en criptomonedas a un grupo criminal de hackers conocido como DarkSide. ¿Te imaginas un fondo de inversión que cumple lo que dice? Acacia Renta Dinámica celebra su décimo cumpleaños logrando su objetivo de rentabilidad. Un fondo todoterreno, alternativa a la renta fija y a los mixtos tradicionales, capaz de obtener rentabilidad en casi cualquier entorno inversor. Disponible en tu banco, a través de plataformas o de nuestra web acacia-inversión.com.
2: Radio Intereconomía. 95.1 FM Visión global A media sesión Cierre de mercados Tiempo de inversión Capital Intereconomía Di que nos escuchas En el dial 95.1 Radio Intereconomía
9: Los cuatro porqués de ir a tu concesionario Harmauto, Volkswagen, vehículos comerciales.
1: Porque tienen todos los modelos en stock.
9: Porque puedes probarlos todos.
1: Porque ofrecen financiación a medida.
9: Y porque ahora tienen la nueva Volkswagen Caddy desde 289 euros mes. Y porque Harmauto es tu concesionario oficial Volkswagen, vehículos comerciales de confianza
2: en Madrid.
1: ¿Qué comedia lleva 11 años ininterrumpidos en la cartelera madrileña?
2: Burundanga.
1: ¿Cuál es la comedia más divertida y exitosa de la última década?
2: Burundanga.
1: ¿Y cómo es posible que una comedia enamore por igual al público y a la crítica?
2: Burundanga, el clásico de la comedia española, escrita por Jordi Galcerán y dirigida por Gabriel Olivares, cumple 11 años. Ven a ver Burundanga al Teatro Maravillas de Madrid y haz historia del teatro. Venta de entradas en teatromaravillas.com. Sintonizan Radio InterEconomía. Esto es Cierre de Mercados, con Javier García Viviani.
4: Qué movidito y qué poco de movimiento están los mercados, siguen metidos de lleno en esos rangos laterales. De ahí cuesta mucho salir, ver despegar a ese IBEX 35 por encima de los 9.200 puntos. Vamos a ver cuál es el sentimiento de mercado. Antonio Banda, consejero delegado de Fil Capital. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, Vivi, ¿cómo estás? Todo
4: en orden, gracias, espero que tú también.
9: Sí, sí, todo, todo alineado con esto que parece ya el verano.
4: Ya verano, verano y hora de descansar también en la gestión o no conviene?
9: No, yo creo que descansar nunca, ¿no? Lo que hay que estar es atentos a tu perfil de riesgo, atentos a los mercados, atentos a, la, a las situaciones económicas que van surgiendo y sobre todo viendo qué capacidad tienes de ahorro y, sobre todo, dirigir ese ahorro, como estamos viendo, pues a fondos de inversión, que es la mejor mm. forma de ahorrar para los españoles.
4: ¿no? Mm. Una cartera, eh, pongamos, Antonio, que la queremos construir desde hoy, desde cero, con perfil agresivo, largo plazo. ¿Por qué deberíamos apostar?
9: Bueno, en nuestro modelo, que ya sabes que es robótico y que además crea carteras individuales, Ahora mismo nuestras carteras de más riesgo están situados, pues prácticamente un 75% en renta variable, cargando sobre todo en Estados Unidos y en uh -huh. renta variable emergente, y en tercer lugar, pues Europa. Por el lado de la renta fija, tenemos también parte de riesgo asumido, porque tenemos una gran exposición a, a fondos de high yield, ¿no? de renta fija uh -huh. de alto rendimiento, que son unos fondos que este año todavía siguen teniendo rentabilidades positivas a pesar de la situación en la que vemos todos que la burbuja de los tipos de interés pues preocupa ¿no? sobre todo por la posible aparición de inflación que eso implicaría un movimiento rápido de los tipos de interés al alza que para los para la valoración de los fondos que tienen carteras a largo plazo pues suele ser bastante negativo
4: uh -huh. luego nos va a hablar Paul de inversiones eh, temáticas estas qué tal se llevan con el riesgo en general
9: bueno, el temático es un modelo que, que llevamos años viéndolo y claramente pues, eh, lo que está ocurriendo es que las, lo que era antes una antigua distribución sectorial o por países sí. está cambiando, ¿no? porque uh -huh. se está globalizando todo, hay una visión del de, de gestor mucho más serena centrada en, en temas que en un momento dado son temas importantes para el crecimiento. Estamos viendo que también todo el tema relacionado con sostenibilidad ¿no? uh -huh. vuelve a ser una referencia. Entonces, yo creo que, que la temática ha llegado para quedarse uh -huh. y que poco a poco va a imponerse sobre la, lo, el clásico que era pues esta distribución bien sectorial, bien, bien de, por distribución por zonas. ¿no? Uh -huh. Y la temática implica que cada vez vamos a estar... Vamos a tener gestores mucho más especializados y que van a ofrecer pues eso, productos que van a estar muy, muy controlados y con muchísimo objetivo de rentabilidad, que es lo que busca el inversor, ¿no? Uh -huh. Fundamentalmente que tengas un buen store. yo creo que hay una parte importante, que es la parte de, de inversión indexada, que va a ser una parte que se dedique a aquellos que no quieran asumir mucho más riesgo que lo que trae el mercado, y sin embargo toda la parte de gestión activa va a traer muchas posibilidades de grandes rentabilidades en distintos apartados que desde luego la parte indexada no va a cubrir.
4: Ah, porque estaba yo viendo por aquí resultados de una encuesta también realizada por, por Bontobel, de vez en cuando hablamos con ellos. El 87% de los españoles ya invierte en, en temáticos. Es un segmento que está a disposición, según lo que nos diga el, el robot, en Field Capital también.
9: Sí, nosotros tenemos, temas, tema, o sea, tenemos temáticas que empiezan a ser referencia, porque ya además son clásicas. Fíjate ah. que llevamos hablando de la inversión en agua, por ejemplo, más de 15 uh -huh. años, que todo lo que es pues, inmobiliario relacionado con, con, con emergentes también tiene un, un tema importante. Y luego, no te digo lo que, ha, a lo que ya ha sonado a todos, en el último año y medio, pues salud y todo uh -huh. lo relacionado con farmacéuticas. Y, uh -huh. Son cosas que pues, quizás hace unos años más tiempo hablábamos de modas, pero que ahora mismo estamos hablando más de, de elegir algo que realmente por, por, por lo que el propio inversor tenga sentimiento. ¿no? Uh -huh. Y ahí hay muchas posibilidades y van apareciendo muchas más en el futuro o a corto plazo.
4: Moda y, nese y necesidad. Antonio Banda, consejero delegado de Phil Capital, como siempre, da gusto hablar contigo.
9: Hasta luego. Muchas gracias, buenas tardes.
7: Hay muchos sectores calientes en los mercados, no solo en la renta variable en general o en las materias primas o en la inversión sostenible. Los productos agrícolas también están subiendo de temperatura y los fondos de inversión que apuestan por esta temática empiezan a presentar unas rentabilidades interesantes. La cadena de valor de la alimentación presenta buenas oportunidades a largo plazo. Es una megatendencia clara, aunque no se habla tanto como de la tecnología robótica o de las renovables. Cada día hay entre 200.000 y 250.000 nuevas personas en el mundo, gente que necesita comer y, por tanto, el consumo de alimentos no para de crecer. Con esta creciente demanda hay pocos mercados que tengan tantos nuevos clientes cada día. Además, la agroindustria es un sector en el que se ha invertido muy poco en la última década comparado al sector energético y al tecnológico. Esto se traduce en que los activos agroalimentarios están en unas valoraciones mucho más interesantes. La creciente demanda de alimentos de China y de las importaciones de cereales, como el maíz o la soja, están impactando en las subidas de precios, según Mark Garigasait, responsable del fondo de inversión español Panda Agriculture and Water Fund de la firma catalana g -Series.
11: China era autosuficiente hasta hace unos, unos siete años, autosuficiente en comida, pero ya necesita importar continuamente todo tipo de comida, especialmente soja, para, para, su, para su cabaña de porcina del país, que es la mayor del mundo, con mucha diferencia. Entonces China, el año pasado... Compran, aumentaron mucho las compras agrícolas, las compras a, de alimentos y han multiplicado, de hecho se han multiplicado por tres el año pasado, por tres tanto lo que es eh, pues, eh, maíz como lo que es soja.
7: El sector de la agroindustria es uno de los más contaminantes. La PAC, la Política Agrícola Común, uno de los buques insignia de la Unión Europea, corre el riesgo de socavar los objetivos climáticos de cero emisiones netas de CO2... Eh, porque sigue apoyando industrias alimentarias altamente contaminantes. La reforma de la PAC no va en este sentido todo lo rápido que debiera en un mercado de 2 billones de euros en activos. En este sentido queda mucho por hacer para que la agroindustria sea sostenible con la creciente presión de producir alimentos.
11: En los próximos 40 años tendremos que producir más comida que en los últimos 10.000 años en la humanidad. Pero deberá, deberemos hacerlo con menos agua con menos tierra agrícola y contaminando menos. Por tanto, se necesita mucha inversión, se necesita que muchos chicos jóvenes y profesionales creen nuevas empresas agroalimentarias, lo que se llama el Agritec, ¿no? el Agritec las compañías tecnológicas agrícolas, y se necesita mucha más inversión de la que ha habido estos años en países y en sectores.
6: En
7: España existen pocos productos de inversión relacionados con esta temática. El fondo que gestiona Garrigasaid ...es uno de ellos... ...invierte en empresas que tienen plantaciones de cereales... ...frutas y verduras... ...la cartera incluye también fabricantes de maquinaria agrícola... ...como tractores y cosechadoras... ...y empresas de irrigación y purificación de agua... ...un producto para ahorrar a largo plazo... ...con menos riesgos que otro fondo de bolsa... ...ya que es un sector el agrícola mucho más estable... ...aunque puntualmente puede sufrir volatilidad... ...por desastres naturales o grandes sequías... Además, está descorrelacionado con otros sectores como la tecnología.
11: Y ahora estamos en una fase muy positiva, en la que en, la que en un año, en los últimos seis meses, se ha tenido un 22%, eh, pero realmente eh, en el fondo llevaba un retraso porque los precios agrícolas cayeron y, por tanto, los márgenes del sector fueron más bajos y, por tanto, estamos en un crecimiento de alrededor del 4%, en, en los últimos cinco años, a uh, 4-5%, pero aumentando y, por tanto, mm, eh, pues, bueno, es un fondo que esperamos a largo plazo que obtengamos pues, entre 5 y 10% anual. ¿no?
7: La agricultura y la ganadería han sido sectores que no han parado durante la pandemia, no se han visto afectados por los confinamientos y han tenido que cubrir la demanda de alimentos. ¿Para que pudiéramos ir a hacer la compra al supermercado? España es uno de los países más potentes a nivel agroalimentario de Europa, pero lo cierto es que la mayoría de los negocios son familiares y sigue muy atomizado. Aquí el inversor podría aprovechar también movimientos de concentración.
11: Seguramente eh, el sector necesita aún de, de, de cierta concentración porque obviamente eh, no es fácil ser pequeño en este mundo. Tienes que, tiene que tener un nicho, un nicho, un producto muy nicho para, para que te vayan bien las cosas, si no es un producto muy nicho, pues ser pequeño es un problema porque tienes que invertir en maquinaria, tienes que invertir en pues, muchos activos, en personal, entonces no tienes economías de escala.
7: El sector agroalimentario ha tenido tradicionalmente un peso en la economía española de entre el 10 y el 15 y durante la pandemia no se ha paralizado. ...ha compensado de alguna forma las fuertes caídas en los otros pilares del PIB español... ...como el turismo o la industria de la automoción... ...sin embargo el mayor rival que se presenta hoy por hoy para las explotaciones de cultivos... ...son las compañías de energías renovables... ...que llegan a pagar cinco veces más a un agricultor por alquilar sus tierras para instalar placas solares... La industria alimentaria se encuentra en una encrucijada. Según Naciones Unidas, el suministro de alimentos debe aumentar en un 50% en los próximos años para adaptarse al crecimiento demográfico. Al mismo tiempo, los actores de esta industria, que es responsable de al menos una cuarta parte de las emisiones globales de CO2, está tratando de volverse neutral en carbono y el cambio climático está poniendo en riesgo vastas extensiones de terreno cultivables. Este sector no está utilizando tecnologías alternativas a una escala similar como la industria de energías renovables. Todo un campo por explotar que ofrecerá oportunidades a los inversores a largo plazo. La diversificación con un fondo de agricultura puede proteger al inversor en periodos de crisis en los que no deja de crecer la población y la demanda de alimentos.
2: ¿Está usted buscando clases limpias de sus fondos de inversión que le permiten la comisión de gestión más barata? EBN Banco le ofrece todas las clases limpias de fondos de inversión comercializables en España. Solo clases limpias, que no le líen. Acceda a claseslimpias.com y busque su fondo de inversión en nuestro buscador. Recuerde, claseslimpias.com.